0: 春日游，杏花吹满头。陌上谁家年少足风流？妾拟将身嫁与一生休。纵被无情弃，不能休。<好>谢谢诸位，的确是冬去春来，春暖花开。刚才到书馆的路上啊，这个二环路两边，尤其到这个东直门这块儿，两边路上那个迎春花呀、啊，开的灿烂。那那春天到了，我们这个小小的书馆呢，再次开门迎客啊。那么今天是开箱演出，咱们闲话少叙，继续西游。那么这一部《西游记》，在去年呢、啊，说的这段书呢，叫做《孙悟空痛说革命家史》。哎，这个从两界山双叉岭啊，出狱之后。跟着自己的师傅唐僧啊，一路往西走了这么一段时间，一边走一边说，告诉师傅自己的身世，告诉自己以前做过什么事情。所以呢，这段书就叫《痛说革命家史》。那，那么边说边走，师徒两个一边往前走着，走着走着，走来走去，走去走来。这一天一抬头，天色将晚，红日西斜。四围山色里，一边残照中，天色将晚了。孙悟空挑着行李，手搭凉棚往前头这么一瞧啊，嘿，一看前面呀，树木森森，炊烟袅袅，准知道前面呢有村落。孙悟空挑着行李一回头，师傅，师傅，今天天色晚了，我的故事也讲完了。师傅，您瞧前头没有？前面有座村庄镇店，咱们呢到那儿去投宿一晚，吃点东西歇歇脚。明天呢，咱们继续登城上路。三藏法师骑在马上一看，哦，前面果然小村庄。徒儿头前带一路，孙悟空在前头挑着行李，三蹿两纵。三藏法师骑在马上跟在后面。师徒一前一后，可就进了这村子了。进了小村子，孙悟空啊，左瞧瞧，右瞧瞧，瞧什么呢？得挑一户人家儿。您这户人家已经穷的够呛了，篱笆墙、稻草屋，你就别进去打扰人家了。人家自家呀，吃点饭大概都困难。所以孙悟空呢，挑着行李进来，引着三藏法师在后头。一看呢，这村子里头，嚯！一进村口，路边上。就有户人家，清塘瓦舍，大瓦房，这个在村子里面，就算条件不错的了。孙悟空啊，一眼看见这处院子，师傅，就这儿吧。这家人呢，看起来家境还不错。三藏法师点点头，徒儿啊，前去叫门。孙悟空到人家院门口，把这行李、啊、往地上这么一放，蹭蹭蹭。上台阶儿，啪啪啪，这么一拍门，等了老半天的功夫，里头没动静。孙悟空，有人吗？开门呐！喂、哎，院里有人没有？拍了半天，就听那院子里头，呃，呵呵呵好家伙！终于有这么一声了，弹奏了这么一声，紧跟着就听见脚步声，蹭，蹭，蹭。孙悟空在院门外头等着，这,这怎么这么慢的走路，这脚步好像没离开地，就在地上擦着，蹭，蹭。缓慢的脚步声音，一会儿的功夫，就听见这门呢里头。门签杆响，就门栓呢，咕隆，咕隆、嗯，嗯门分左右，孙悟空往后退了这么两步，一抬头，哟，从门里头走出这么一位老者，呵，这老头儿太老了，满脸上啊叫沟壑纵横，皱纹堆垒。须发洁白，用我们说书人的话说，发挽银丝，然飘玉线；眉如秋霜，面似古月。手中拄着这么一根竹杖，拄这根拐棍儿啊，这老头啊，弯腰驼背，哆了哆嗦，把门开开，费了老大劲迈着门槛儿出来，呃。呵呵哎呀，门外是何人呢？这老头迈步出来，拄着拐棍儿，这一问，门外什么人叫门呢？一抬，这老头一看，自己面前站这么一位，这老头吓得往后退了这么半步，后头有门槛儿啊，好悬呐！这老头儿背着门槛一半呢，坐地上。好在有这根拐棍，噔噔噔，使劲拄住了。哎呀，打鬼呀、啊，打鬼！给老头吓坏了。这这这这个，我们家来鬼了。孙悟空在前，老头，谁是鬼呀、啊？你瞧瞧，我是谁、啊？这老头，哎呀，你你你你你你你你,你分明是鬼呀、啊！三藏法师在后头瞧。赶紧甩蹬离鞍下了坐骑，抢步上前呢，把孙悟空往旁边一扒拉，徒儿，闪退一旁。啊，老人家！三藏法师双手合十，打了个问讯，深施一礼呀、啊。这老头啊，这才把袖子放下来。哎，这才有人样嘛！哎呀，呃。你相貌清秀，呃，这个位怎么长得这么难看呢？老施主，不要害怕，我呀，从东土大唐而来，奉唐王旨意，前往西天拜佛取经。我是出家人，施方才，这是我的徒儿，您呢，不要害怕，我们都是好人呢。哎呀，好人都应该长成您这样啊，怎么能长成您徒弟那样呢？哎呦，瞧您收这徒弟，这太寒碜点儿。哎，一点人模样都没有，分明是个活鬼。孙悟空在旁边一抬，大头儿，你不认得我了？我怎瞧着你这么眼熟呢？这老头儿一看，去去去，哪里眼熟？我，我是哪里人？你是哪里人？咱们素未谋面的，你你怎么能看着我眼熟？老头，我瞧你有点眼熟，小时候好像见过你。老头一听，这这，哎呀，不仅模样长得难看，那胡说八道，还有疯癫之症。三藏法师在旁边一摆手，悟空，休得胡说啊！老施主，我师徒二人前往西天取经，路过宝方，只因天色已晚，请在。贵府之上，借一席之地暂以存身。明日天明，立刻登城上路，绝不讨扰。老头拄着拐棍，看，哎呀，你看看，不仅模样长得好，说话还中听。你那当徒弟的，好好听听，这是说人话。老头一看呢，啊，法师，既然到此，来来来。屋中待茶，老头儿挺热情，一伸手把三藏法师师徒让到院里去。孙悟空赶紧把师傅这匹马牵着，把行李带上。三藏法师跟着老头进了院，孙悟空跟在后头，也来到院中，把马匹拴好，行李往院里一放。老头一摆手，厅上待茶，让到屋中去。分宾主落座，老头一点手，啊，妈妈，妈妈快来。叫了这么两声，从后头，脚步迟缓，也这动静，擦，擦，啊，慢慢的踱出这么一位老太太，头发也满白了，也是皱纹怼垒。这老太太捧了一茶盘儿。里面呢，泡好了茶，一摞茶碗。这老太太端着茶盘儿，哆了哆嗦，从后头转出来。啊，姥姥，前面来客人了么？啊，妈妈，正是看茶来。孙悟空在旁边一听，这都什么称呼？什么辈分？妈妈和姥姥。哎，孙悟空也不懂这当地的这称呼。老太太进来啊，把这茶盘往这一放，一看呢。就来了俩客人，倒了两碗茶，往这一放。老头一看啊，法师，请喝茶。三藏法师喝了这么两口茶，这一路奔波呀、啊，口干舌燥。尤其孙悟空啊，还一路上还得说呢，说自己的身世，石猴出世啊，大闹天宫啊，这一大套书啊。孙悟空也渴了，赶紧喝了这么两碗茶。主客都坐定了。孙悟空往师傅旁边这么一站，老看这老头儿。老头儿，我真瞅你眼熟，你是打小就住这儿吗？这老头拄着拐棍儿，你看，啊，这位，我我还真不是打小就住这儿，我是从别处搬到此处来的。我小时候住在。离这儿也不算太远吧，两界山双双岔岭下面，只因那山上啊多有狼虫虎豹，后来，呃、哎，我举家就迁到这儿来，哎，在这儿住了这么几十年了，何以动问呢？老头儿，你不认识我吗？呃，瞧不出来，你是我。我呀，你小时候在我耳朵边上挖过野菜，在我眼睛前头捡过柴火，你忘了？这老头哪有这是？你是谁呀、啊？哟，你，你，你，你，你，你，你，你，你是当初压压在那两界山双叉岭下面那只神猴？老头，认出来了，你小时候在我耳朵边上挖的野菜，捡的柴火，我记得你这模样。或你这好些年没见了，你这这这皱纹见多啊？你怎么老成这样了？哎呀，啊，你果真是那神猴！哎，当初你，你你不这样啊，满脸滋泥，一头子杂草。我我瞅着你比现在还胖点儿，你现在怎么瘦了？是我把那泥抠下去了，可不是烧了吗？哎呀，这老头一听，哎呦，这这这这，故人重逢啊！啊，快快快快，让孩儿们出来，都见上一见，都见上一见。这我从小给他们讲故事，那个山下有石猴，代代相传的故事，这出现在咱们眼前了。孩儿们，快快快快快，都出来，都出来。这老头啊，老太太一招呼，这家里面的儿孙们呢？呼啦一下都来到前厅，是那那哪是那石猴哪是那石猴？大家纷纷拜见，窃窃私语啊！那孩子们从小都听家里人讲啊，两界山双叉岭下面压着只石猴，代代相传的故事，如今在眼前了，嚯，好奇心颇重。这老头也问：“啊，这神猴，你出狱了？”孙悟空一五一十，如此如彼，这般这样，把观世音菩萨点化，自己啊拜在唐僧门下，前往西天取经这么个事情，诉说了这么一遍。老头老太太，谢天谢地呀、啊！哎呀，我们小时候就听我们家里面的家长啊，就告诉我们这时候的故事。到如今您终于灾消难满呐、啊，可喜可贺。老头儿说了这么一番话，看着孙悟空啊，哎呀，神猴，你有岁数了。孙悟空在旁边一瞧嘿嘿嘿，老头儿，你多大岁数了？小老儿么？哎，我呀，虚长。一百三十岁，三藏法师在旁边一称，嚯，老寿星啊，一百三十岁了，好大的年纪呀、啊，怪不得这副模样，怪不得走路那样都抬不起腿来了，太老了，一百三十岁了。三藏法师在旁边双手合十，哎呀，老施主啊，真是老寿星啊，长寿啊，长寿,、啊长寿，哎。哪里哪里哪里，比不了您这徒儿啊！孙悟空在旁边一听，好孙子！三藏法师把脸一沉，呃，悟空，怎样讲话？我呀，批为师我从大唐而来，我们那是天邦大国，礼仪之邦，尤其是要敬老尊贤。你见着这样的老者，你不要说一百三十岁，八九十岁，那都是长寿的人，这都一百三十岁了，你怎么管人叫孙子？孙悟空在旁边一看，师傅，我叫他孙子呀，这是抬举他，他给我当孙子还真不够。这老头在旁边一听，是是是是是，我不吃亏，我不吃亏。<笑>法师啊，您别责怪他，我还真不吃亏。三藏法师一看。您都一百三十岁了，是法师，我是一百三十岁了。您不问问您这徒弟多大岁数了？孙悟空在旁边一看呢，嘿，俺老孙呢还真不知道自己多大岁数，呃，我就记得我在这个山石之下呀，压了五百多年。列位，《西游记》上原文可写的清楚，不是五百年整，是五百余年，就五百多年了。这老头儿啊，一听啊。没错，没错，没错。呃，当初我小时候听我老祖给我讲的这故事，我老祖小的时候听他老祖讲的这故事，哎，据说是代代相传的、啊。说是这个东汉的年间，从天上掉下这么一座山，哎，掉下来之后就压了只猴在底下，周围啊父老乡亲呢、啊，有的见过，有的没见过，但是口口相传把这故事传下来，的确。法师，您这徒儿岁数太大了，光蹲监坐狱，就坐了五百多年。法师一听啊，三藏法师点点头，好家伙，最长的刑期了、哎。哎呀，我这徒儿也不容易啊，五百多年在山下呀。三藏法师坐在这儿，跟这老头老太太，跟这一家子人这儿聊天。老头一看啊，呃，二位法师。饿不饿呀？哎呀，既到贵府，多有叨扰，呃，有残羹剩饭，吃上一口也是使得。哎呀，什么残羹剩饭，正好刚闷得的饭啊！妈妈，到后面炒个净素的菜来，给这两位法师添两个素菜。老太太带着家里面的孙儿弟女到后头，赶紧准备，一会儿功夫儿。把饭菜摆上，三藏法师跟着这一家人吃了顿晚饭。当然，人家有荤有素，三藏法师带着孙悟空呢，只吃净素，吃饱了也就行了。吃完了饭，把家务事收拾下去。孙悟空在旁边一瞧，老头儿，哎，我说，既然到你家里头了，反正也是叨扰。既然讨扰了，索性啊，我再多讨扰一点，法师。干脆，您看见没有？我们师徒一路之上奔波劳碌，老头儿，麻烦你到后头多烧点热水行不行？你家里头有大木盆没有？老头一听就明白了。哦哦，二位法师，感冒是要洗澡吗？正是正是。正是嘿嘿， hey, 我这好孙子真聪明，哎，到后头多烧热水，准备大木盆，哎，我们师徒洗澡舒坦舒坦。这老头真热情，到后头带着家人找来大木盆，往这屋里一放，烧来热水，兑上。孙悟空啊，在旁边一伸手往这盆里一摸，嗯，行，不烫。师傅。您先洗。三藏法师一看，徒儿，你五百年行气，你先洗吧。<笑>师傅，还是您先洗吧。您洗完了，俺老孙再洗，不糟践水。俺老孙洗完了，您要洗呀、啊？我估计您就不愿意再洗了。三藏法师一看，哎，也罢，我先洗吧。人家家里的人都退出去，孙悟空伺候师傅在这洗澡。衣服脱下去，到这热水盆里头洗了洗澡，舒坦舒坦。孙悟空真有眼力见，儿，师傅在这儿洗澡，赶紧出去到院里头，从行囊之中啊拿干净衣裳，洗了澡换干净衣裳。到行李里头一摸，摸出这么几件干净衣裳，不知道师傅要穿哪件，都拿过来。另外呢，孙悟空一摸这行囊之中啊，有半块虎皮。列位，如果您去年还来过，去年那段书啊，哎，咱们曾经说过，孙悟空啊，拜了三藏法师为师之后，立刻就遇见一只老虎。孙悟空拿出金箍棒，一棍子就把老虎给拍死了，然后把虎皮剥下来，裁的四四方方。但是这块虎皮比较大，当时我说书的时候给您说过，孙悟空当时把这块虎皮一分两半一半拿藤条围在身上当了个虎皮裙，另外一半孙悟空叠得整整齐齐，往那行囊中一放。说书人没废话，列位现在可就给您接上了。孙悟空到行李里头给师傅拿干净衣服一摸，哎，这半块虎皮在这儿，赶紧把这半块虎皮又拿过来，一起拿到屋里头。这会儿师傅已经洗完了，身上都擦干净了。孙悟空把干净衣服往上一递，师傅。您换干净衣裳吧。三藏法师拿出这几件衣服一看，哎呀，这件啊，是我小时候穿的，我舍不得扔，一直带在行囊之中。孙悟空一看，嘿，白色的直多，贴身穿，宽袍大袖，哎，一看这尺寸呢，三藏法师小时候穿的。孙悟空往自己身上这么一比划，将合适。哎，稍微长那么一点，孙悟空才身高三尺啊，跟个小孩那个身高差不了多少。孙悟空一比划，嘿，师傅，您要不穿了，赏俺老孙吧。徒儿，你要不嫌陈旧，拿去穿吧。多谢师傅。孙悟空把这件三藏法师小时候穿的这个白色的直裰拿过来，跟这虎皮呀、啊、搁在一块儿。迈步出去，老头儿，老头儿，老头儿，再麻烦你点儿，家里头有针线破了没有借你点针线用用，我缝衣裳。一会儿工夫，老太太从后头拿出针线破了，递过来，多谢多谢，你们歇着去吧。孙悟空捧着针线破了到屋里头，在烛光之下，把这白小罐往桌上这么一铺，把那虎皮呀、啊、拿过来，这么一比划，嘿。正合适，把自己腰间这虎皮呀也解下来，往下这么一摆，嗯，行，俺老孙呢洗干净了，待会儿拿他这点针线，把这衣服缝一缝，我有新衣裳穿了。孙悟空就着三藏法师洗剩下这点水啊，把自己身上五百多年的缁泥啊，再洗上一洗。当然很厚的那个泥土啊已经抠下去了，剩的这缝里面这些，再拿热水再洗洗干净。洗干净了出来，擦干净了。孙悟空啊坐这灯下，要缝衣裳，把这虎皮呀、啊，一半斜着跟这白小褂缝在一块儿，那半呢缝在底下，还当虎皮裙使。穿的时候一下就套进去。孙悟空都比划好了，拿起这针来，呼，您认这针，把这线认好了。孙悟空在这缝，三藏法师衣裳也穿好了，在旁边一看，哎呀，粗针大麻线，这针线活太差点了。哎呀，徒儿放下放下放下放下为师，啊。我也送你点见面礼，这件衣服，啊，为师我替你缝。徒儿，你洗好了，到后头看看咱们那匹马去。那匹马一路奔波也累得很，你刷洗刷洗。喂一喂马，为师我替你缝这衣裳。孙悟空一看，多谢师傅。那我喂马去了。徒儿，喂马你会吗？嘿，老在行啊。